0: Une émission proposée par Stanislas Kalimerov avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
2: Bonjour à tous, aujourd'hui nous, et à toutes évidemment, nous recevons Grégory Tiliac qui est le délégué général et programmateur du 26e festival du film LGBT de Paris, Chéri Chéri, qui aura lieu donc du 14 au 24 novembre 2020. Nous, Bonjour Grégory.
0: La voûte arc-en-ciel, l'invité du jour.
2: Grégory, nous sommes vraiment heureux de te de, de recevoir aujourd'hui. Et, et parle-nous de, de ce festival chéri chéri.
3: Alors je dirais que c'est euh, un festival qui dure, qui existe hein, depuis maintenant 26 ans. Euh, notre mission est avant tout d'honorer et de célébrer l'idée qu'il puisse exister une culture LGBT et en être fier. Euh, donc depuis maintenant 26 ans, euh, Chérie Chérie donne une visibilité, euh, un écho à toutes les luttes hein, pour la dignité et la fierté LGBT euh, et constitue donc un moment essentiel de ralliement, de présentation, euh, de représentation des acteurs de ce combat. Donc euh, notre festival, c'est avant tout un festival cinéphile euh, qui euh, présente le, le meilleur euh, des cinématographies LGBT dans le monde euh, et c'est un festival qui présente environ 70 longs métrages et 80 cours dans les sites MK2, qui sont l'MK2 Beaubourg, MK2 Ketsen et MK2 Bibliothèque. Et voilà en résumé.
2: Et il faut préciser que
3: c'est un festival international. Il s'agit bien évidemment d'un festival international. Euh, il y a énormément de nationalités qui sont représentées euh, de tous les continents. Je dirais qu'il y a environ une quarantaine de nationalités représentées, oui. Mmh.
2: Ce qui est impressionnant. Et dans, dans ton parcours, j'ai vu que tu avais fait euh, l'Institut national de l'audiovisuel. Et puis oui. Sciences Po, Histoire et Civilisation, et on en reparlera après parce que c'était intéressant. Et puis que tu travailles aussi avec Tamaris Film.
3: Avec Cine et Tamaris, oui, tout à fait. La société d'Agnès Varda. Oui.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
4: Avec nous, chérie, dans la piste,
2: devant l'écran, les deux pour toujours.
0: Retrouvez la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr.
2: Nous retrouvons Grégory Tiliac pour notre émission La voûte arc-en-ciel. Aujourd'hui, c'est pour parler du festival LGBT de Paris qui s'appelle Chérie, Chérie. Et Grégory, il y a combien de temps que tu es dans cette aventure et comment es-tu arrivé là euh,
3: ça fait trois ans que je suis délégué général et programmateur du festival. Euh, si je suis arrivé là, c'est parce que déjà, euh, je suis assez passionné par le milieu de, des festivals, puisque j'avais commencé, euh, juste après mes études, à être programmateur du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Et puis par ailleurs, par rapport au, au cinéma que l'on défend, hein, qui est un cinéma LGBTQI et plus, 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 euh, cela renvoie à mon activité de distributeur, en fait, hein, puisque j'ai travaillé de nombreuses années chez... Chez Epicentre, par exemple, qui a, qui a sorti dans le passé de nombreux films LGBT, donc euh, voilà.
2: Euh... Est-ce que ça a un rapport J'ai été fouillé, évidemment, euh, comme un bon journaliste que je ne suis pas, mais que je pourrais être, euh, que tu as fait, euh, en, quand tu as fait ton sujet de mémoire à Sciences Po, c'était sur le traitement médiatique des victimes dans cinq affaires de pédophilie Mmh. Et quand tu as fait ton master d'histoire et civilisation, c'était l'histoire de la violence sexuelle sur l'enfant au XXe siècle. Donc visiblement, c'était un sujet qui te tient à cœur depuis très longtemps. Ah, LGBT, etc.
3: Alors pour le coup, c'est une question un poil provocatrice, parce que jamais je n'assimilerais
2: euh, mais...
3: l'homosexualité à la pédophilie. Mais, mais en effet, j'ai ouais. toujours été très sensibilisé plutôt à la question des, des violences sexuelles. Oui,
2: c'est ce que je lisais. Et, là, qui, est, ouais.
3: qui est bien évidemment un sujet qui est qui s'applique, y compris dans le domaine LGBT, où beaucoup de gays, beaucoup de lesbiennes sont victimes de violences sexuelles lorsqu'ils sont enfants. Donc, euh, mais pour autant, il n'y a pas forcément de, de cause à effet. Euh, non, les, je voulais dire que
2: c'était un centre d'intérêt pour toi, plutôt que la mécanique ou que la plomberie, voilà. Que c'était quelque chose je de récurrent que, dans ton
3: histoire. Je dirais que la sexualité est un ouais. sujet qui m'intéresse. Ouais. Hein, euh, la sexualité sous toutes ses facettes, y compris celle de la, de la violence et de l'agression, ouais. Oui.
4: Et Grégory, en fait, sur les sites officiels du festival, tu écris sur l'éditeur et tu dis que les sigles LGBTQI, qui on parlé tout à l'heure de ça, et utiliser ça aujourd'hui, c'est l'approche probablement des dépassé. Comment imagines-tu la lutte de la communauté
3: Oui, j'ai écrit ça parce que je, je, je m'aperçois que de plus en plus que que les membres de la communauté LGBT euh, refusent en fait euh, d'être étiquetés euh, et à juste titre c'est jamais très... Euh épanouissant d'avoir une étiquette collée sur le front. Donc euh, je pense que tout le monde aussi est amené de plus en plus, y compris dans les jeunes générations, à, à dépasser ces étiquettes un peu restrictives. Euh, on peut être gay, mais on peut aussi être plein d'autres choses, de même qu'on peut être lesbienne, et on peut être aussi... Euh, on peut avoir plein d'autres aspects euh, relevant de son, son identité, qui est multiple, qui est fluide,
1: qui, qui circule. Hein, voilà. Grégory, tu es un, donc un passionné de cinéma. As-tu un film préféré et pourquoi alors ça c'est une question très très dure, j'ai toujours
3: énormément de difficultés à répondre à ce genre de questions. Euh, oui je suis euh, très très cinéphile hein, depuis tout petit, euh, j'ai vu euh, des milliers des milliers de films, il euh, y a des réalisateurs que j'aime, que j'affectionne bien entendu, mais c'est très difficile pour moi de retenir euh, un seul titre. Euh, j'ai une cinéphilie qui, qui est très large, qui ne se cantonne absolument pas euh, seulement au domaine LGBT, euh, donc je, je peux aimer tout autant les films de John Ford comme les films d'Hitchcock comme David Lynch ou, euh, ou Gaspard Noé en fait euh, j'évite de me cantonner dans une cinéphilie trop, euh, trop restrictive quoi. Et peut-être
2: voilà. que ton choix euh, musical nous amène à Agnès Varda
0: La voûte arc-en-ciel ça ne sera jamais pareil Toutes portes
5: ouvertes courant des...
4: Les portes seront toujours ouvertes pour toi. Nos plages sont là. Mon corps est là. Alors, pourquoi tu ne viens pas
0: Dans cette voûte, les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée et vous
2: Grégory, pourquoi tu choisis cette chanson Tu nous disais hors antenne quelque chose d'incroyable. J'ai choisi cette chanson tout, euh, tout
3: d'abord parce que je voulais rendre un petit peu hommage à Agnès Varda, euh, une grande dame du cinéma français qui nous a quittés il y a un an et demi. Euh, J'ai collaboré avec elle pendant plusieurs années euh, et je continue d'ailleurs à collaborer chez Cinéta Maris avec sa fille Rosalie. Euh, C'est un film que j'aime énormément, dont je m'étais occupé même de la distribution du film il y a quelques années, hein, en version restaurée. Et, euh, et en effet, j'ai un grand amour. J'aurais pu citer d'ailleurs ce film à la question tout à l'heure, Cléo de 5 à 7, qui fait partie de, de mes films préférés. Euh, et donc pour l'anecdote, en effet, c'est le film préféré de, de Madonna, Donc euh, qui voulait en faire un remake il y a une vingtaine d'années, et euh, qui voulait récupérer les droits auprès de Gagnès, mais qui a toujours euh, refusé. Voilà, donc, euh, donc pour l'anecdote, en effet, c'est un film qui a beaucoup circulé dans le monde et qui, est, euh, et qui continue à être euh, très admiré, Ouais.
2: Pour en revenir à Chéri Chéri, tu es programmateur, mais est-ce que tu es tout seul ou Comment se fait le choix Comment ça se passe d'être programmateur
3: Je dirais que c'est vraiment un travail à l'année. Euh, en fait, c'est un travail qui démarre dès le, de, dès le mois de janvier. Hein, euh... Euh, on est une petite équipe à Chéri Chéri. Ça fait aussi partie de mon choix. En fait, je, je suis pas très partisan d'avoir des équipes très très larges. Hein. Je trouve que ça freine, en fait, la, la capacité de décision et ça rend pas euh, très très efficace. Donc, euh, j'ai opté pour une petite équipe de, de cinq programmateurs. Euh, et donc, euh, moi, je travaille à l'année, donc pour Chéri Chéri. Je visionne sur des films dès le mois de janvier. il euh, y a une première salve, en fait, de films LGBT qui nous est proposée avec le Festival de Berlin, hein, qui est un festival qui propose euh, euh, énormément de films euh, LGBT. Ensuite, ça se poursuit avec le Festival de Cannes. Et ensuite, on ouvre les candidatures officielles à partir du mois d'avril sur notre plateforme Film Freeway. Donc, au final, euh, on reçoit en effet énormément de propositions. Plus, je dirais plus de, plus de 500 propositions de longs-métrages et euh, plus de 800 de, de courts-métrages. Pour hein, en ouais. garder
2: combien au final Pour au
3: final en garder 70, 70 longs-métrages et, et 80 courts. Donc, c'est en effet une sélection assez drastique. Hein.
2: Et, et ton choix se fait sur des critères euh, peut-être historiques, politiques, d'actualité tu suis les mouvements, parce que je voulais justement, après en venir au, au choix de l'affiche de cette année
3: Alors c'est vraiment des critères qui s'entrecroisent Je dirais que le premier critère c'est vraiment le critère de la qualité et de l'audace, ça c'est vraiment le premier critère euh, Par ailleurs, il y a d'autres critères qu'il faut qu'on prenne en compte c'est celui de la parité, il faut que les femmes soient représentées aujourd'hui euh, ma grande chance c'est que dans le domaine LGBT il y a beaucoup plus de, de femmes réalisatrices que dans le reste de la production donc euh, euh, ma démarche ne peut pas être totalement volontariste à ce niveau elle est, elle est plus naturelle que volontariste et par ailleurs aussi on veille à ce qu'il y ait une, un certain équilibre trouvé entre les films gays, les films lesbiens les films trans et intersex les films queer Enfin, on, on veille vraiment à ce que tout le monde se sente représenté et y compris aussi à travers les, les origines géographiques on, on souhaite vraiment que que tous les continents soient là, euh, tout en euh, sachant euh, qu'aujourd'hui, euh, il y a en effet euh, un continent dans le monde qui brille par sa vitalité et son audace, c'est l'Amérique latine, en effet, euh,
1: qui est, qui est surreprésentée à juste titre. Quel est finalement ton quotidien, Grégory, en tant que, euh, au Festival Chéri Chéri tu, euh, tu, tu, parles, tu nous parlais là, de 500 films, 800 courts-métrages. Est-ce que ça veut dire que tu dois les visionner tous Est-ce que ça veut dire que tu dois aller sur les autres festivals, comme à Cannes ou autres Co Comment tu fonctionnes au quotidien dans, dans ton travail
3: En fait, je visionne beaucoup de films par, euh, par lien de visionnage. Je ne peux pas me déplacer dans tous les festivals qui existent. Euh, je dirais que je me déplace au Festival de Berlin et au Festival de Cannes, voilà, qui sont les deux principaux festivals pourvoyeurs de, de propositions cinématographiques LGBT. Euh, voilà, Mais sinon, pour le reste, je vois en effet énormément de, de films en lien. Ouais.
4: Et comme le festival 2020 s'approche, évidemment, nous avons tous envie d'y aller, de voir des films incroyables, de découvrir plein de belles images. Par exemple, pour l'ouverture du festival 2020, vous avez choisi le film Ammonite de Francis Lee. Il avait déjà été aussi au festival. Racontez-nous un peu l'histoire. Déjà, on commence à faire rêver les, rêver les gens.
3: Alors en effet, Ammonite, c'est le nouveau film de Francis Lee qui avait réalisé « Seul la terre euh, », qui était notre film d'ouverture il y a trois ans, à chéri-chéri. Donc « Seul la terre », c'était un film euh, magnifique, un film qui avait très bien marché d'ailleurs en salle, hein, excellent accueil critique et public. C'était une love story euh, gay. Euh, je dirais qu'Amonite est vraiment euh, dans la pure continuité de, de ce film-là. Euh, sauf que cette fois-ci, c'est une love story lesbienne, hein, Voilà, euh, avec Kate Winslet et Sayers Ronan et on retrouve totalement l'identité euh, de ce cinéaste hein, qui, est, euh, euh, qui est dans une démarche à la fois euh, poétique. Euh et est très réaliste. Euh, c'est un film où lyrisme sec euh, qui est superbement interprété. Euh, c'est un film qui parle voilà d'amour, d'éveil au sentiment, euh, d'éducation sentimentale, et qui le fait vraiment avec un avec une rare sensibilité et avec un grand brio quoi. Donc c'est un film qui, vraiment qui cumule toutes les qualités, à la fois dans le traitement, euh, sur le plan formel. Euh, Vraiment, c'est un film remarquable.
2: Nous allons faire nous faire entendre, je bégaye là, parce que c'est émouvant ce que tu dis, ton choix musical pour euh, le troisième titre.
1: J'aime les personnes ouvertes d'esprit.
0: Tu es au bon endroit, sous la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
6: Dans ma veste de soir Je déambule le
7: Crépuscule et grandiose
6: Peut-être un beau jour voudras-tu retrouveras avec moi Les paradis perdus Un peu maudit Un peu vieilli Dans ce luxe Qui s'effondre Te souviens-tu Quand je chantais Dans les caveaux De Londres Un peu noyé Dans la fumée Ce rock Sophistiquait Toutes les nuits Je restais là Peut-être un beau jour où l'a tu retrouveras avec moi les paradis perdus. Tandis, un peu rondi, un peu vieilli, les musiciens sont vidés sur ce clavier. Encore une fois, les accords de se seront sophistiqués. qui qui même les anglais. Peut-être un bon jour retrouver
4: Mélodieuse, une musique chargée des sensibilités. Peut-être les paradis est là.
0: La voûte arc-en-ciel, l'invité du jour.
2: Nous retrouvons Grégory. Tu nous as parlé de ton choix de programmateur, du choix un peu international. Et ce qui est intéressant, je voulais te, te poser des questions aussi sur. J'ai regardé les, le choix du membre du jury. C'est intéressant parce que. Il y a les problèmes actuels, par exemple, on parle beaucoup d'Iran et il y a un Iranien dans les membres du jury. Donc est-ce que là aussi, qui, qui décide de ça et qui a quand même, je vais faire une liste pour nos, pour nos auditeurs, il y a une, une lesbienne performeuse actrice, écrit, un écrivain, un enseignant, un acteur, un photographe, un prof. C'était très hétéroclite et super intéressant comment ça se passe et qui choisit là
3: je dirais qu'au niveau de la décision, c'est collégial en fait, c'est l'équipe du festival qui, euh, qui propose des noms. Euh, on a conscience en fait que on doit proposer un panel le plus large euh, et représentatif possible. Hein. Donc on essaye d'introduire une parité qui est là hein, chaque année. Et puis par ailleurs, on essaye quand même de diversifier euh, les, les, les profils à la fois artistiques... Euh, euh, sociaux. Donc euh, en effet, cette année, euh, euh, dans, dans le jury d'OQ, par exemple, on a Rokaya Diallo, euh, mais on a aussi Olivier Charneux qui est, qui est un écrivain euh, qui écrit beaucoup de, de livres euh, LGBT, dont un livre sur, sur Charles Traîné, là récemment, qui était, qui était très réussi. Euh, un on
2: digister. A,
3: on a aussi Kid smile qui est qui en est effet membre du jury. On a aussi Franck Roulet, qui a été le meilleur exploitante de France. Euh, qui est euh, le directeur de, du Mazarin d'Axe en Provence, l'une des plus belles salariées de France. Euh, voilà, donc euh, une multitude de Mais ce de qui profils. est intéressant
2: par rapport euh, à, au Festival de Cannes ou d'autres festivals, c'est les gens du cinéma. Ce qui y a d'intéressant, c'est que ce ne sont pas forcément des gens du cinéma ou des acteurs euh, comme on se l'attend à voir ça dans les autres festivals
3: nous, les personnalités qu'on cherche à mettre en avant, en fait, c'est plutôt euh, euh, des têtes chercheuses, des, des personnes ouvertes, des personnes curieuses, dynamiques, euh, et qui sont surtout euh, sensibles à la culture LGBT, et qui assument aussi cette idée-là euh, qu'il y, qu y a une culture LGBT euh, voilà, à valoriser, euh, qu'il faut défendre.
4: c'est... Cette réponse, ça m'amène beaucoup à, à ma question parce que, évidemment, vous représentez le cinéma de Paris, quoi. C'est le festival de Paris. Et Paris, au niveau international, évidemment, avec mon accent, vous savez, je suis étranger. Et <rire> c'est pour nous, Paris représente la culture, la diversité. Est-ce que tu penses que vraiment on les voit dans la vie quotidienne, cette diversité, cette merveilleuse image en a de Paris À travers le festival dans les cinémas, dans la rue, quand vous voyez les gens qui vont aussi au festival
3: Je dirais que dans le, que dans le festival, dans les salles euh, de Chéri Chéri, on ne la voit pas peut-être suffisamment, cette, cette diversité. Euh, mais je dirais euh, en il fait, y a un critère qui est, qui est social, aussi social et économique, qu'il faut prendre en considération. Euh, je pense qu'il y, qu y a beaucoup de personnes issues de milieux modestes qui ne vont pas notre festival. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que souvent, euh, la culture, euh, le cinéma... Euh, les salariés C euh, sont, sont, sont des lieux pas forcément euh, euh, où, les, où les classes populaires ne se rendent pas forcément. Et on le regrette, hein. on le regrette bien entendu, puisque moi-même je suis issu d'un milieu très très populaire, et, et en effet je je trouve regrettable qu'il y ait une trop grande endogamie sociale. Hein. Est-ce Mais... qu'il y a
2: un abonnement pour des tarifs préférentiels, chômeurs, étudiants,
3: etc Bien sûr, bien sûr. Et il y a possibilité aussi d'avoir une carte 5 places hein. euh, à un tarif très préférentiel, oui, pour pouvoir accéder aux salles.
1: Hein. D'ailleurs, justement, bah, comment... Comment, quel modèle économique de ce festival Comment tu finances Que tu dis que, que tu es à la tête de, de ce festival, que tu as cinq personnes qui bossent avec toi visiblement, tu dois avoir aussi, sur le moment du festival, un peu plus de bonhommes et de bonnes femmes qui viennent travailler et mettre tout cela en place. Com comment, comment vous gagnez le financement C'est juste la vente des places En fait, on est aidé par des partenaires institutionnels,
3: on est aidé par la région Île-de-France, on est aidé par la mairie de Paris, on est aidé par la DILCRA... On est aidé par le CNC. Euh, voilà. Et par ailleurs, bon, il y a une partie quand même des, des, des recettes qui, qui nous reviennent. En fait, hein, Puisqu'il y a toujours un partage des recettes entre, entre la salle de cinéma en fait, qui nous accueille et puis l'ayant droit qui peut être le distributeur ou qui peut être, qui peut être nous. Voilà, dans le cas où le film n'a pas de distributeur officiel.
0: La voûte arc-en-ciel, ça ne sera jamais pareil.
2: Nous allons entendre maintenant la chronique de Mauricio.
4: Réalité et fiction. Quotidiennement, nous nous retrouvons face à des innombrables, innombrables événements qui changent notre perception de la vie, des faits réels et des histoires imaginaires. Comment arriver à différencier ces expériences? La fiction peut nous aider à comprendre les mondes qui nous entourent et nous permet de décoder et donner de nouvelles interprétations. Selon Umberto Eco, la fiction narrative nous permet d'approfondir la connaissance du monde. Grâce au récit, nous donnons de l'ordre, du sens aux expériences de la réalité. Pour lui, la réalité et la fiction sont plus interconnectées que l'on y croit. La vie est un mélange de vérités et d'idées imaginaires. Il y a les concrets, la matière... Le palpable, le pratique qui ne peut pas exister s'en sont opposés. L'abstrait, le spirituel, l'invisible, les symboles. Le cinéaste André Téchiné, dans une interview, disait « Le cinéma, c'est pour apprendre à aimer la vie et les autres. Aimer la vie, c'est accepter que nous ne pouvons pas trouver l'explication à tout. Que la seule façon et de s'enrichir avec les autres. Le festival Chéri Chéri met en valeur sur grand écran la diversité du monde entier. Depuis plusieurs décennies, il a projeté l'évolution de la société et la lutte contre les discriminations. Voici un festival qui, dans la fiction, ne parle que des réalités, avec un grand R, et qui nous fait rêver chaque année. À toi elle, à moi, J, à nous, B, à vous, T, à eux, Q, puis à mes amis, I, plus
0: tous ceux qui sont avec nous. Retrouvez-nous en podcast sur DeltaRadio.fr
2: Nous retrouvons Grégory Tiliac qui, qui, qui est le délégué général et programmateur du Festival de Films LGBT de Paris. Et avec euh, ces problèmes actuels, euh, je présume, Grégory, que ça va changer les paramètres, ce fameux couvre-feu. Parce que j'ai vu que toute la programmation, c'était des films à 20h. Comment des, films à... des
3: Des films à 20h, ouais. mais aussi à 22h. Oui. Hein. Oui. <rire> <rire> euh, oui, ça a changé beaucoup de choses, en effet. A, on avait une grille des séances qui était validée, qui était actée la semaine dernière. Et en effet, je dois, je dois tout reprendre, en fait, depuis le début euh, pour... Euh, bah pour prévoir des, des horaires aménagés, euh, en effet. Donc c'est un sacré bouleversement, euh, mais bon, on fait, on fait avec, hein, et, on est obligé et, de s'adapter.
2: Et ton partenaire depuis des années qui est MK2, qui vous aide énormément, tu en parlais il y a quelques secondes hors antenne, euh, va aussi forcément s'adapter à ces horaires MK2
3: nous soutient totalement. Euh, donc pour éviter d'envoyer des films au casse-pipe à 8h ou 9h du matin mais ils ont
2: annoncé ce matin que les, certains cinémas allaient faire des séances à 8h du matin à 3 tout, ou 4 euros
3: tout à fait MK2 va instituer ça mais malheureusement moi je ne peux pas remonter de manière artificielle toute notre grille parce que ça nous obligerait à tout commencer à 9h du matin tout en sachant que sur les trois quarts des films qu'on présente c'est en présence d'équipes de films donc euh, du coup, MK2 a, a très gentiment accepté de, de nous mettre à disposition une salle supplémentaire sur, euh, sur les deux sites concernés, quoi, MK2 Bobourg et MK2 Quetzhen, ce qui nous permet de présenter les films euh, en dépit de tout euh, à des horaires euh, raisonnables, à des horaires euh, adaptés.
4: Vous n'avez jamais pensé peut-être avec la situation et les mondes modernes faire aussi les festivals de façon virtuelle pour les gens qui ne peuvent pas y aller
3: alors ça c'est vraiment une question assez complexe. Euh, c'est quelque chose qu ne, que l'on ne veut pas faire parce qu'on est très attaché à la salle de cinéma. Euh, depuis la crise de corona, du coronavirus, il faut savoir que le marché s'est quand même écroulé euh, avec une chute de 50% des, des entrées, ce qui est absolument énorme. Euh, mais je précise toutefois que la France est le pays au monde qui s'en sort le mieux. Puisqu'aux états unis et dans plein d'autres pays au monde, la chute est de 90%. Euh, donc dans un contexte où, où les exploitants euh, euh, sont dans un état d'angoisse abominable et qui craignent hein, pour la survie de leur salle, c'est un devoir, euh, un devoir citoyen de notre part, de, de les soutenir et de les accompagner dans leur combat. Donc, euh, donc pour nous c'est inconcevable hein, d'organiser ça euh, euh, virtuellement, euh, à moins qu'on y soit totalement contraint euh, lorsque c'était le cas euh, pendant le confinement, où toutes les salles étaient fermées. Mais là, dans la mesure où les salles restent ouvertes, on continue euh, à les accompagner un maximum.
1: J'ai envie de parler un petit peu de franc-maçonnerie, puisque nous sommes quand même une radio LGBT franc-maçon, enfin en tout cas pour l'émission. Euh... Avec une, une petite information déjà, sachez que, habituellement les maçons, une fois qu'ils ont fini leur rencontre, font des agapes. Alors qu'est-ce que sont les agapes C'est tout simplement un repas fraternel où on mange entre nous, c'est très sympa. Et euh, ces agapes, agapes ça vient du mot amour justement, Voilà. mais l'amour fraternel justement. Agapé en latin. Agapé en latin, exactement. Quel est le symbole pour toi de l'amour dans tous ces films-là Quel lien tu y mettrais avec cette notion d'amour Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'amour
3: L'amour, ça représente un sentiment très complexe, très ambivalent, euh, qui pour le coup est très très difficile à définir. L'amour prend diverses formes. Euh, Ce n'est pas forcément qu'un sentiment positif. C'est un sentiment aussi qui peut cacher des choses moins avouables. Euh, je pense qu'à Chéri Chéri... Euh on a une représentation bien déclinée de ce sentiment-là, euh, voilà, que, que moi je trouve euh,
2: très, euh, très ambivalent, à la fois très pur
3: et très impur aussi. Voilà.
2: Et ce qui est intéressant dans, dans notre émission, c'est pour ça que je demande toujours le, le choix musical de nos invités, de notre invité qui est toi, Grégory, aujourd'hui. Et tu as choisi des chansons très romantiques, assez tristes, les paroles, c'est toujours... Euh des gens qui se quittent ou qui sont en train de se quitter et finalement tu es assez romantique comme garçon. Euh, romantique, euh, peut-être.
3: Hein. Euh, je pense surtout que je suis plutôt mélancolique. Hein. Euh, mais une mélancolie euh, heureuse, je dirais une mélancolie euh, assez euphorique. Hein. Et, et c'est ce qui transparaît, je pense, dans les, dans les choix de musicaux que j'ai euh, choisis.
4: Maintenant qu'on ouvre no notre cœur, il y a quelque chose, évidemment. Comme gay, il y a toujours un film qui m'a marqué ma vie, comme gay, ou même des séries, quoi. Et c'est quoi un film, un film qui a marqué peut-être cet moment où Grégory, il, il voulait. Il s'est donné l'option, a fait son coming out, ou je ne sais pas. Bon, je ne connais pas par rapport à ça la façon dont tu l'as vécu, mais c'est quoi les films qui a marqué peut-être cette époque, c'est ces Grégory adolescent mm. Concernant les films LGBT, euh, oui.
3: moi, je dirais plutôt, je dirais Les réseaux sauvages d'André Téchiné, en effet, qui est, euh, qui est un film qui m'avait beaucoup marqué lorsque j'étais adolescent. Il euh, y en avait un autre aussi qui s'appelait Beautiful Thing, euh, qui sera d'ailleurs présenté en version restaurée à Chéri Chéri cette année. Il euh, y avait aussi Ceux qui m'a le train de Patrice Chéreau, qui m'a également euh, beaucoup marqué. Euh, C'est vrai que le... Je dirais pas que c'est le coming out, c'est plutôt la découverte de mon homosexualité, parce qu'il y a toujours un décalage entre la, sa propre découverte et puis le, le fait de l'annoncer euh, à sa famille ou publiquement. Euh, je dirais que les films qui m'ont accompagné, en effet, lorsque j'ai découvert mon homosexualité, ça serait ces, ces titres-là. Donc, euh, entre 1995 et 1998. Voilà, pour être exact.
1: Alors, ça fait trois ans que tu t'occupes de ce festival. Quelle anecdote tu peux nous dire un petit peu sur ces trois années, euh, des petites choses intéressantes que tu as envie de partager avec nous ou, ou des situations iconoclastes que tu as pu vivre grâce à ce festival
2: Ou un raté qui arrive soudainement où tu oh, des... t'attends pas. Ou, ou une belle réussite, hein, ça peut être ou une, une récite, réussite. Hein. Ou quelque chose
3: d'incongru. Euh, des choses incongrues. Bah, on essaye quand même d'introduire des, des, des choses euh, un peu décalées, des choses un peu incongrues qui, qui renvoient un peu aussi la, à l'identité camp de notre festival. Donc, par exemple, chaque année, on organise des, des soirées pyjama, dont le concept consiste donc à venir en, en pyjama pour voir un film. Euh, donc, euh, l'année dernière, c'était La Vengeance d'une blonde. Euh, cette année, ça sera Showgirls. Voilà, donc euh, des films. Euh, des films qui sont un peu vénérés par les gays, hein, des films camp ouais, euh, sur lesquels on peut, on peut s'amuser avec un amant, euh, une séance karaoké euh, voilà, sur des célèbres euh, divas euh, adulées par, euh, par les personnes LGBT comme Maria Carré, comme euh, Kylie Minogue. Voilà.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel, l'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
2: Nous retrouvons Grégory Tillac pour notre émission bah, « La voûte arc-en-ciel » comme deux fois par mois sur Radio Delta, il faut le rappeler tout cela. Donc Grégory, c'est un peu le trac en ce moment ou comment ça se passe pour cette préparation alors
3: je dirais que c'est une préparation là qui est euh, qui est tendue forcément. Euh, Tout le monde est fatigué, hein, comme tous les gens de la profession, comme l'ensemble de la population française. De hein. toute façon, hein, euh, C'est vrai qu'on vit une, une situation qui est qui est assez euh, qui est assez atypique. Hein. Euh, et on doit on se doit de, de, de s'adapter coûte que coûte pour pour mener à bien cet cet événement. Euh, donc en effet, on est on est fatigué. Ça nous demande beaucoup d'adaptation, de, de, de souplesse. Mais on fait vraiment notre maximum quoi pour que pour que tout soit bien là, quoi, et que le public soit heureux.
2: Et pour que, au niveau des vols, pour que les les, les, les invités puissent venir, pour que ça soit réussi, pour qu'il enfin, tout ça avec les, les tout, tout, ce, tout ce côté médical et prévention qu'il y a en ce moment, est-ce que ça, tout tout est réglé? Ça
3: sera une année forcément différente hein, des, des années précédentes. Euh, C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, euh, le fait que le festival Chéri Chéri se déroule à Paris euh, suscite euh, un énorme capital, un énorme pouvoir de séduction auprès de, de l'ensemble des réalisateurs euh, du monde entier. Euh, quand des réalisateurs de courts-métrages ah euh, apprennent que leur film est sélectionné à Chéri Chéri, c est, c est, euh, ils, sont, ils sont ravis, ils sont, ils sont, ils sont fous de joie, ils sont prêts à tout pour, pour venir à Paris pour... Euh, pour présenter leur film au public parisien. Euh, malheureusement, cette année, la configuration ne nous permettra pas d'inviter des talents étrangers comme on le faisait les années précédentes, hein, parce qu'il y a trop d'incertitudes. Hein, et, et aussi euh, du fait de, de notre, notre, notre obligation de, de réadapter les, les horaires, ce qui ne euh, nous permettra pas de multiplier les, les débats comme on le faisait les années précédentes.
4: Et Gregory. En fait, on parle de l'image de, de, de Paris, etc. etc. Et, et c'est vrai que, par exemple, il y a beaucoup de cinéastes très engagés, comme le cinéaste lituanien Romas Sabarauskas, qui s'est fait connaître dans son pays comme activiste des luttes LGBT. Et, et il, va, il va clôturer les festivals cette année, chérie, chérie, et avec les films tombés pour Ali. Et est-ce que tu trouves qu'en France, il y a autant de réalisateurs engagés
3: Oui, je pense, oui. Euh, bon, on sélectionne pas euh, des films sur, uniquement sur ce critère-là. Hein. Nous, avant tout, c'est vraiment le critère artistique, mais c'est vrai qu'on on, on retrouve dans notre sélection énormément de, de réalisateurs militants, de réalisateurs engagés. Euh, en France, on a par exemple euh, Philippe Valois, qui fait quand même, qui, est, qui pratique un cinéma très militant. Cette année, par exemple, on aura une réalisatrice québécoise qui s'appelle Mathilde Capone euh, qui a réalisé un film qui s'appelle euh, La fabrique du consentement euh, Regard les queer. queer euh, C'est un film qui aborde une thématique pour le coup est vraiment, euh, vraiment d'actualité. Euh, pour répondre à votre question, oui, dans le cinéma français, en effet, on trouve quand même pas mal de documentaires, beaucoup d'œuvres artistiques qui sont euh, totalement en prise avec des sujets très actuels et, et sur lesquels on trouve des grilles de lecture militantes, bien sûr.
0: Vous voulez nous contacter Ou bien nous donner vos impressions Laissez-nous un message sur notre page Facebook La Voûte Arc-en-Ciel Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel, l'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
4: est-ce que ton amour, quand ton amour est-il devenu froid Plus je me rapproche, plus je dois aller loin.
0: La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta.
1: Le cinéma, c'est le moyen de raconter des histoires. Alors, il y a ceux qui les écrivent et il y a ceux qui les écoutent. Finalement, tu es quelqu'un qui adore écouter des histoires. Comment tu expliques ce besoin de les écouter, de les regarder alors
3: là, c'est une question euh, presque euh, d'ordre psychanalytique euh, <rire> qui m'est posée. Euh, je pense que ce, ce, ce besoin euh, des côtés des histoires, je pense que ça renvoie à la toute petite enfance, hein, tout simplement. Euh, euh, une envie de, une envie de, de sortir voilà, d'une du, réalité un peu, un peu crue, un peu, un peu frontale, un peu violente. Euh, à laquelle on est exposé et à laquelle on cherche un, un échappatoire, hein, certainement. Euh, je pense que mon désir de fiction, cette obsession de la fiction, vient de là, oui, je pense.
4: Et maintenant qu'on qu continue à parler des histoires, évidemment, dans la vie quotidienne, il y a Plein d'histoires très cruelles. Actuellement, par exemple, on, on se rencontre sur Grindr, mais aussi il y a des gens hyper romantiques qui ont envie de retourner vers, vers cette côté plus nature. Il y a des gens qui quittent Paris parce qu'ils ne peuvent plus. Bon, il passe tellement de choses. On est dans un monde de tellement de contrastes. Et tu me parles tout à l'heure, je te réponds la question. Est-ce qu'on les voit dans les cinémas C'est pas le contradictoire
3: euh... Ces, euh, ces injonctions contradictoires, euh, ces, euh, ces discours voilà, qui sont euh, très ambivalents, oui, je pense que ça se reflète, ça se reflète dans notre programmation, euh, bien évidemment. Euh, nous, euh, l'enjeu pour un festival euh, comme le nôtre, donc, qui, euh, pour rappel, est censé rassembler hein, toutes les lettres, LGBTQI plus plus plus, c'est euh, c'est faire entre guillemets communauté, tout en sachant que cette communauté, en effet, elle est elle est traversée par euh, d'innombrables divisions, euh, par euh, plein de, de chapelles, de, de doctrines qui sont parfois euh, irréconciliables, euh, mais voilà, euh, l'enjeu pour nous, c'est euh, le temps de, de 10 jours dans l'année, euh, voilà, d'essayer de, euh, de faire bloc, essayer de faire communion, essayer de trouver un terrain d'entente euh, autour d'une programmation, euh, voilà, fédératrice. Et quand je dis fédératrice, voilà, ça, il n'empêche que, voilà, les... les euh, ça n'empêche pas que, que, que la diversité soit, soit complètement représentée.
1: As-tu du coup des futurs projets Aimerais-tu euh, passer à, par exemple à, de l'autre côté de la caméra, à, 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 de regarder dans le film et peut-être être, être euh, à, en produire, en, regard, en filmer, en je ne sais pas Est-ce que tu aimerais aussi toi raconter une partie d'histoire
3: Devenir réalisateur, ça n'a jamais été une motivation de ma part. Euh, je le dis en, en toute lucidité, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Euh, moi, ce qui m'a toujours animé, en fait, c'est donner envie, en fait. C'est vraiment c'est vendre les films, euh, c'est me faire l'avocat des œuvres des artistiques et de, et de les soutenir jusqu'au bout. Mordicus, voilà, c'est vraiment ça. Euh, je pense ce qui m'anime avant tout. Donc, c'est aussi pour cela que. Que je suis responsable d'un festival ou que je travaille dans la distribution, euh, c'est parce que ça, ça renvoie à un désir profond euh, qui est en moi, quoi. Est celui de faire l'avocat des heures artistiques. Ouais.
4: Mais comme on parle de, de l'avenir, de tout ce qui se passe, il va passer, et. Comment imagine tout l'avenir pour le cinéma actuellement parce que il y a une grosse ampleur euh, avec les séries, les chaînes les, les chaînes à la demande qui même eux ils sont maintenant dans de leur studio d'enregistrement bon ils vont devenir presque hollywood euh, des oh, comment comment tu imagines toute cette folie quoi
3: on est clairement dans une situation extrêmement complexe à l'heure actuelle. Là, on a franchi plusieurs paliers. Euh, les signaux sont un peu au rouge hein, à tous les niveaux. Et d'ailleurs, la décision du couvre-feu gouvernemental, bon, moi je ne vais pas émettre de, de jugement, je ne me permettrai pas, mais euh, c'est clair que, que les exploitants sont dans une situation, où les distributeurs, l'ensemble de la profession est dans une situation très très inquiétante. Hein. Euh, je le disais tout à l'heure, donc chute des entrées de moins de 50%, et encore, on est plutôt épargné parce qu'on est en France, le pays de l'exception culturelle, mais il n'empêche euh, tous les discours euh, euh, dont nous font part euh, les exploitants et les distributeurs sont, sont vraiment alarmistes, hein, alarmistes, et beaucoup de salles de cinéma sont aujourd'hui euh, en danger, en grand danger.
4: Et évidemment, on revient à notre festival Chéri Chéri, qu'on aime beaucoup, beaucoup, ici à la Bouteille en Ciel, et. Or, il y a les longs-métrages, les courts-métrages en compétition. Mais aussi, il y a autre chose qui c'est les hors-compétition. C'est évidemment des films comme actuellement, vous allez avoir un film qui s'appelle You Don't Mommy qui vous les présentez comme un film incompris qui revient 25 ans après de son échec commercial. Et c'est vraiment, il, y a, il a une tendance de ramener ces films actuellement, des films qui peut-être racontent des histoires du passé, un peu vintage, et ils font rêver à nouveau les gens, oh, comment c'est possible qu'il y ait un échec et maintenant tu penses que ça va fonctionner mieux
3: Alors pour, pour répondre juste à, précisément à, ce, à cette question, en fait, You Non c'est un réalisateur qui revient sur le fiasco de Showgirls en fait, mmh. et donc c'est un documentaire qui explique pourquoi euh, ce film, qui était considéré comme un nanar absolu, euh, qui a multiplié les Razzie Awards à l'époque, hein, c'est-à-dire les, les, les récompenses euh, pour les, les pires films de l'année. Euh, donc c'est un film qui revient sur cet échec-là, sur cet accueil critique lamentable, et qui explique en quoi ce film a été réhabilité au fil des années, et est aujourd'hui considéré comme un film culte. Voilà, donc euh, on présentera à la fois Showgirls et ce documentaire qui revient sur euh, cette réhabilitation.
0: Dans cette voûte, les étoiles sont les invités, la voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée
2: et vous. Nous retrouvons Grégory Tiliac du festival Chéri Chéri et comme tu sais, Jérémy tout à l'heure te l'a dit, nous sommes donc une radio LGBT franc-maçon. Est-ce que tu remarques toujours les symboliques dans les films Est-ce que J'ai fait une petite recherche de mon côté et j'ai trouvé 240 films avec des symboliques maçonniques est-ce que quelquefois tu fais attention ou des acteurs même on va le dire parce qu'ils ne se cachaient pas à l'époque Laurel et Hardy Hardy était franc-maçon et il y a un Laurel et Hardy où ils marquent vraiment ils montre des symboles et tout est-ce que tu prends fais attention à tous les sous-entendus ou les symboliques cachés dans les films que tu choisis ou, ou tu ne les vois pas forcément
3: Oui je suis assez, assez, assez attentif à ce langage symbolique tout à fait alors il y a, y a... Enfin, c'est très variable en fonction des cinéastes. Hein. Il y en a certains qui, qui, euh, qui manient avec, euh, avec dextérité la, la, la symbolique, qui font ça de manière assez magistrale. Alfred Hitchcock est un, est un maître en la matière. Euh, D'autres, en fait, ne sont pas du tout dans cette optique-là, en fait. D'autres sont plus dans une approche naturaliste, purement réaliste. Donc, ils ne cherchent pas cette, la dimension allégorique, la dimension symbolique, ça ne les intéresse pas. Dans tous les cas, oui, c'est quelque chose qui me, qui me fascine assez. Par exemple, je suis, je suis très admiratif de David Lynch, par exemple, qui manie, qui est un cinéaste hautement fétichiste, d'ailleurs, et qui manie avec brio la symbolique, ouais.
4: Dans les festivals, il y a beaucoup de parrains. Parce que j'ai vu que les logos, même, ça a beaucoup évolué. C'est chaque année, vous savez, des, des gens qui vous accompagnent. J'ai vu des photos avec Rossi de Palma. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de, de, de personnages assez hétérocliques comme votre festival. Et est-ce que ces gens-là, ceux qui viennent vers vous, ou vous cherchez toujours des personnages un peu qui représentent l'image du festival Chéri Chéri
2: Comme je disais tout à l'heure aussi, les logos, il y a eu un logo inspiré de, de Pierre et Gilles. Thierry Mugler en a fait un. Enfin, c'est très ouvert. Euh...
3: Euh, alors co concernant aussi de Palma, euh, en fait c'était une membre du jury. En fait, euh, ça devait remonter il y a sept ans. Je n'étais pas encore à Chérie. Chéri. -chéri. Euh, en effet, à une époque, on recherchait plutôt des personnalités euh, très très célèbres, en fait, très glamour. On n'est plus forcément dans cette optique-là, en fait, hein, euh, clairement. Euh, par contre, en effet, chaque année, on essaye de se diversifier un maximum et, et de faire des, des propositions artistiques assez originales concernant euh, euh, nos affiches. Oui, le, décris
2: nous l'affiche le... 2020.
3: Alors. Euh, <rire> L'affiche 2020, en fait, c'est une relecture euh, queer et assez malicieuse des, des Trois Grâces. Euh, on a voulu faire passer un message un peu euh, euh, œcuménique, euh, euh, insurrectionnel, j'irais... Euh, euh, un message, en fait, de, un message fédérateur en fait, qui, qui puisse représenter à la fois euh, des personnes faisant partie de l'LGBT, mais sans forcément être dans l'assignation au genre, en fait, sans pour autant coller des étiquettes. donc C'est une affiche en fait, qui est éminemment queer en fait, dans, dans son message.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
2: Nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission. Merci Grégory. Est-ce est que tu veux nous dire une phrase de conclusion sur ton festival
3: Une phrase de conclusion mais euh, euh, Je donne tous rendez-vous hein, à chéri, chéri. On vous attend euh, avec impatience et avec, un, avec un, une immense joie. Voilà, on espère que, que vous apprécierez cette nouvelle édition.
2: Je répète que c'est du 14 au 24 novembre 2020. Pour
4: moi, vraiment, la conclusion que tout à l'heure nous avons parlé, c'est vraiment la, la radio et, et la Voutre et a aussi la même idée, c'est réconcilier les différences. Merci à
2: tous.
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr. Retrouvez la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr.